0: Я тоже хочу записать себя на сторис, но у меня на телефоне, блин, мои вопросы Меня затащили сюда силой
1: Ну, это, об этом можно поговорить, да Ты будешь мне задавать вопросы, я отвечать, правильно? У нас типа один дубль, да, если что, нельзя будет перезаписывать, там, ошибаться Как-то сказать так, чтобы меня потом не захитили.
0: Да, да, знаешь, что даже больше не про контента, вообще быть смелой, яркой и медийной
1: Можешь это называть традицией твоего народа. Ну, это полная, конечно, импровизация. И, если что, я ничего не знала. Мы готовы.
0: Так, у нас сегодня в гостях, что для меня особенно ценно: эксперт по личному бренду, как ты сейчас представляешься, да, Милана.
1: Mm-hmm. Милана, Милася, расскажи, пожалуйста, о себе. Всем привет! Первый раз принимаю участие в таком подкасте очень интересный формат. Меня зовут Милася, мне 24 года. Я блогер, набрала полмиллиона аудитории без вложений. Я эксперт по личному бренду и помогаю развиваться в соцсетях, в офлайне проявляться, чтобы личность могла транслировать себя, свою экспертность и помогать другим.
0: Что для тебя вообще такое личный бренд?
1: Личный бренд — это набор ассоциаций про человека. Это высокий уровень доверия от аудитории. Наверное, в принципе, это основное, что... Должно быть это доверие. То есть если будет это, то будет и высокая лояльность, будут и высокие продажи. все чего, чего хотят все эксперты, все предприниматели и так далее. Слушай, я очень часто говорю о том, что
0: личный бренд есть у каждого. Знаешь, мы его приняли, mm-hmm. мы его привыкли воспринимать в каком-то синдроме дефицита. Да, что как бы, ну я вот сейчас его выстрою, сейчас я найду, короче, свою аудиторию, сейчас я там mm-hmm. что-то как-то поделаю.
1: Как ты это транслируешь, как ты это видишь? Слушай, ну я вот считаю, что личный бренд, он не с неба берется, и он формируется осознанно каждым человеком. То есть мы можем создать себе такой личный бренд, который мы хотим, а не такой, который просто как-то у нас случайно появился. То есть все, как мы по кирпичикам выкладываем наш характер, наши ценности, наша работа, наша семья, все, что мы транслируем это все закладывается как наш личный бренд. Мы можем заложить одно, можем завер- заложить совершенно другое. И люди будут это воспринимать именно так, как мы это подадим.
0: Окей, okay, а про что тогда твой личный бренд? Вот что тебя вообще сподвигло его развивать, идти в и Что тебя сподвигло? Блок заводить? Ты прям это осознанно сразу делала, что ли?
1: Слушай, у меня это началось еще пять лет назад. Я была студенткой обычной, и я помню, что... Я училась на юриста. Мне не очень нравилось это все. Сейчас все
0: резко все поняли, просто. я
1: не видела себя в будущем юристом, потому что я такой человек более активный, энергичный. Мне нравится работать с людьми, быть с людьми. А юристы, мне казалось, так, по бумажке, сидеть в офисе. Вот, и я, в общем-то говоря...
0: Маникюрую ногаточками по клавиатуре.
1: Да-да-да. Ну, в общем, это было не для меня. И я уже с первого курса поняла, что мне надо где-то искать себя. Но... Я не знала вообще, что я хочу от жизни Я пробовала очень-очень много, много разного И какой-то свой магазин Открывала, продавала брелки Знаешь, такие меховые зайчики Раньше носили на рюкзаках Я вязала, я, я
0: короче, чтобы ты понимала Я тоже, я, я из тех, кто очень рано начал искать себя вот, Я, я фотографировала, У-у-у. я делала Я, короче, я реально вязала крючком игрушки на заказ Это были единороги Я, короче, синтепоном их туда набивала Я начала продвигать их в социальных сетях И поэтому я занимаюсь СММ
1: Я тоже в Инстаграме в продвигала этих зайчиков. Я помню, что их сама даже отвозила. Некоторые мамы покупали по два-три своим детям. Я сама и как курьер была, и как продажник, просто все в одном. Вот, ну, вот так постепенно искала себя. Потом я как наткнулась на одну блогершу, она записывала кавер, пела. И я такая: о, я же тоже прикольно пою, вроде как. Я и выступала, но я с детства песни записывала. То есть, мне всегда это нравилось. Я музыкальную школу окончила красным дипломом. И как-то это, подумала: может, мне тоже попробовать? И знаешь, я вот такой человек, которому, когда стреляют в голову, а может, тоже попробовать, я сразу начинаю делать. Я вот просто сразу начинаю делать, просто в этот же день. Понимаешь? Как я... у тебя это получается? Нет,
0: расскажи, как у тебя это получается, вот честно.
1: Я вообще была безбашенная. Вот, не знаю, в 19 лет у меня вообще не было никаких ограничений в голове. Даже, мне кажется, сейчас, 24, я такая уже осторожная, могу подумать об этом несколько И я такая, мне
0: сейчас 25, и сижу такая, в мои годы.
1: В мои годы, да. Ну вот, и... Ну, вообще, я всегда вот топлю за то, что если идея пришла в голову, то надо сразу делать, потому что если она пришла в голову, значит, вы к этому уже готовы, иначе бы не пришло в голову. Я вот. говорю
0: об этом, что, типа, если тебе идея пришла в потоке, вот сейчас, да, но она mm-hmm. же пришла в голову, откуда она взялась, на знаю, там бабушка Да-да-да. нашептала кошку, еще что-то. Значит, у тебя здесь и сейчас есть на нее энергия. Да. Вот, типа, прям в
1: моменте. И ты готов к ней. И, собственно, так и началось мое развитие. Я в этот же день, как только эту девушку увидела, я подумала, ой, мне надо поехать что-нибудь записать, на студию какую-нибудь песенку тоже. И вот так у меня все началось. То есть я начала осознанный с музыки. Осознанный
0: личный бренд. Напоминаю тебе, осознанный личный бренд. Да, ну, типа, да, его можно
1: формировать. Я тогда на... не знала, что такой личный бренд Лера Но у тебя уже был. Понимаешь, ты была собой. А, слушай, тогда меня еще никто не знал. Следовательно, личного бренда не было меня знала моя семья это что личный бренд когда, да, ты, да, ты, да, когда да, тебя да, знает мать для, для меня да ну слушай ты же даже когда маму вспоминаешь
0: у тебя есть какие-то ты же начала ассоциации образы да вот да да все. но
1: личный бренд это же бренд ты же не можешь свою маму воспринимать как бренд понимаешь личный бренд все-таки это то как тебя воспринимает публика чужие люди ну на мой взгляд вот и когда я начинала меня еще вообще никто не знал то есть я была обычная девочка у меня там в подписчиках были мои друзья магазины которые на меня там подпис всякий вот этот шлак Вот, и ну, я постепенно Тогда начала пробовать какие-то видео Уставлять, что-то делать Тогда, кстати говоря, еще не было даже особо курсов Каких-то по Инстаграму, я на них не натыкалась Вообще Люди фотографировали ноги, еду, им было заебись Да, да, то есть как бы Я прям была на самых истоках <с- <с- Я свой первый курс запустила в 2019 Мне кажется, тогда еще вообще про инфопродюсирование Особо никто не говорил То есть это прям вот только-только начало было Итак, каверы
0: да, Музыка. началась Она с кайфовой аудитории. Uh-huh. Что потом было дальше? Какие у тебя дальше были метаморфозы? А твои личные? Что вот ну, ты прям.
1: Личные? А, слушай, когда я начинала, естественно. Все мои друзья начали такие подшучивать, типа «Ты чё, блогера заделалась? Чё ты такое? Чё ты делаешь? Что ты выставляешь?» Потому что раньше вела блог, как обычная девочка. Ну, там, уже одну фотку в месяц, там, без описания, без поста, просто там, смайлик один. Ну, как все. Лицо смайликом закрыто. Не, ну, такого трэша я никогда не делала, слава богу. Просто ты тоже чья-то сестра, и просто цветочек на нос. Вот, но... Я вела, было, как обычно, девочка, и, и тут я резко начала что-то менять. Естественно, очень было много шуток в мою сторону, но мне очень помогла поддержка родителей, еще нескольких близких людей. Вот, они мне помогали там и записывать со мной на студию ездили, что-то такое. То есть я всегда в этом плане говорю, что будут те, кто будет смеяться, мешать, вставлять палки в колеса, потому что, в принципе, когда кто-то выделяется из толпы, это у людей первая реакция Типа, нет, стоп, отторжение, ты не должна быть такой, ты должна быть как все вот у людей на подкорке такая, мне кажется, установка, знаешь, как стадо. Да. Вот.
0: Я вот здесь прям предлагаю поподробнее остановиться, потому uh-huh. что ушло, да? У тебя есть твои определенные традиции устоя народа, которые гораздо жестче, чем, мне кажется, у многих. Да. В семье у бабушки, у дедушки, да, там ты что, историю снимаешь? Ты uh-huh. что, как проститутка, что ли? Ты не посмотри, она а что-то огол... говорит. Глуп, этот. У меня однажды бабушка спросила: а ты можешь никому не говорить, в каком городе ты живешь? Они нас найдут. У тебя же это вообще, мне кажется, твоя история, она должна многих вдохновить в этом плане.
1: Да, я из кавказской семьи, я ингушка, и у нас очень-очень-очень строгие традиции. И более того, я на них не забила, я по ним живу, и поэтому мой контент всегда очень аккуратный. Я прям, ну, я стараюсь не выходить за рамки дозволенного. То есть у меня, например, никогда за пять лет ведения блога не было какой-то фотографии в открытой одежде, да, там. Ну ты в принципе так и не ходишь, ты достаточно. Я и не хожу тогда. То есть, ну, довольно все закрыто, нет мата, нет какого-то каких-то плохих тем, разврата и так далее. То есть у меня все максимально, так знаешь, культурно выглажено. Душевно, я бы сказала ещё. Ой, спасибо. Ну, я очень стараюсь, я очень стараюсь, правда, но все равно, все равно ведение блога у нас это все равно как бы за рамками чего-то обычного, привычного. У нас очень мало блогеров среди нашей национальности, вообще супер мало. И даже если они в основном ведут, то у них намного меньше аудитория Либо это только девочки, либо это как-то без лица, ну, то есть какие-то другие форматы. У меня довольно открытый формат, все равно, несмотря на то, что я там э, соблюдаю какие-то правила в одежде там, и так далее. Тем не менее, я открыто делюсь эмоциями своими. Я честная в блоге, я искренне делюсь своим состоянием. Я могу, когда у меня идут продажи, сказать, что все, я устала, я, я выгорела, ничего не хочу делать. Хотя это неправильно типа для продаж. Надо показывать, как ты всегда весела и тебе кайф, и все круто. Нет, не надо. Вот. Не, надо, ну, не, так не, не надо, не надо бы так говорят. Вот так пускай... говорят на курсах, что вот так. когда идут продажи, вы тоже в этом так не говорят. Нет,
0: не надо так, пожалуйста, будьте лояльными с
1: людьми. Будьте скаж... честными, я бы сказала. Будьте собой. Да, будьте собой. И вот я всегда была собой, и за это меня аудитория ценит и любит. Несмотря на то, что да, какие-то моменты я не открываю. Допустим, вот личную жизнь тоже я не открываю, потому что у нас не принято некрасиво об этом говорить. Просто вот не принято. И, Но м- при этом сториз со свадьбой? Ох, ох, да, да, да. Самые красивые свадьбы в Ингушетии. Да, да, у нас они очень необычные. Ну у меня тоже будет. Ты боялась
0: когда-нибудь давления, хейтинга, были какие-то сложные моменты? Возможно, не даже не связанные с народом, может быть, со стороны.
1: У меня, конечно же, было. Я тебе даже рассказывала, у меня был жесткий буллинг э, со стороны людей моей национальности, и меня даже блокировали в Инстаграме. То есть они там собирались в определенную кучку, э, кидали жалобы на мою страницу, всех призывали это делать. вот. И в итоге Инстаграм мой заблокировали за этих жалоб. Ну, естественно, я разблокировала его через несколько дней, потому что Инстаграм проверяет нарушено ли там правила или нет Просто так ли на меня пожаловать или нет Если бы Инстаграм так легко всех людей удалял То блогерам было бы тяжело Поэтому я, конечно, очень тогда расстроилась В плане даже не знаешь Из-за того, что меня захейтили Мне было без разницы уже Мне было обидно за мой аккаунт Потому что это была моя работа Единственная на тот момент И ну, я просто им открыто говорила Что вот вы лишили меня способа заработка Я говорю, вот где мне теперь деньги брать? <смех> у меня тут семья вообще это <смех> будущее, <смех> я не знаю Ну, и знаешь, и они мне говорили, что вот а, в тяжелой ситуации, там только мы тебе поможем, а не твои подписчики А я тогда еще вела вторую страничку, ну уже как бы лайф начала Вот, и я говорю, ну вот, у меня проблема, помогите мне, у меня теперь нет денег, вы меня лишили моей работы, что теперь делать будем? Скидывайте вот на карту. карточку, да, на да, Я по приколу даже добавила карту, и в итоге мне скидывали мои подписчики Понимаешь, деньги. Я такая, не, не надо, я просто хотела проверить. Здравствуйте, лицемерие вошло в чат. Да, это было очень обидно, но, естественно, у нас не все такие люди в нашем народе. У нас есть очень хорошие, очень современные, адекватные ребята, девушки. я со очень многими дружу. Моя лучшая подруга тоже ингушка. То есть, ну, кажется, естественно, знаешь, в каждом народе есть да, да, плохие, это, хорошие.
0: Это, это как приезжаешь там, в Турцию, например, говорят, ох уж эти русские. Наташки. Да, это даже, знаешь, в каждой стране, в каждом народе, в каждом возрасте есть люди. Это всегда выбор людей.
1: Да, 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 безусловно. Но вот меня коснул, коснулся этот жесткий буллинг. Я уже молчу про сообщения угроз, где просто мне писали, что они меня найдут, убьют и забьют, что-то со мной сделают. В общем, это была реально трушевая история. Но потом как бы мы это все разрушили. За меня вступился. мало угроз на этой неделе сегодня. меня, кстати, давно не трогали, слава богу, уже где-то два-три. Ну, мой брат за меня заступился очень сильно. Вот, они вроде как перестали меня пока трогать. И хоть ты в этот момент хоть на секунду задумывалась о том, чтобы переставать вести блог?
0: И здесь, под словом, блок, я знаешь, вообще подразумеваю медийность в целом, uh-huh.
1: да? Нет. Я все равно сказала, что вы этим ничего не добьетесь, я просто начну вторую страницу развивать, третью. Зачем бросать что за свое из-за кого-то? Тем более, что мои родители меня поддержат. Если бы меня родители не поддерживали, наверное, я бы могла отказаться, потому что их мнение мне важно. Вот, Я не хочу их расстраивать и так далее Они очень много в меня вложили Но на посторонних людей, конечно же, мне вообще без разницы То есть мне никогда это не тревожило Что тебе
0: больше всего нравится в процессе ведения блога?
1: Мне нравится быть полезной я знаю, что это банально звучит, но я реально осознала эту миссию, что я была рождена вдохновлять, мотивировать, обучать, менять жизнь Добро людей. пожаловать в нашу Да, и знаешь, когда я осознала, что у меня такая миссия? Когда я очень сильно траванулась роллами в Викитории. Антиреклама Викитория, спасибо. Я траванулась, мне было очень плохо, меня тошнило, это было ужасно. Но у меня стояло выступление для людей, бесплатное, мне не платили за него. и я должна была там читать лекцию по личному бренду. И что ты думаешь? У меня был выбор, поехать или нет? Вот у меня было ужасное состояние. Да, что-то поехала, господи. Да, я поехала, понимаешь? И в этот момент я ехала в такси, мне было жутко... Я вливала. Мне было (сço) жутко плохо, но я понимала, что капец, Милана, если ты выбрала людей, а не себя, то это точно миссия жизни. Дать им пользу. Потому что я знала, что они приехали чисто ради меня. Я там была единственным спикером. Я знала, что они ждут, они, uh, они платили деньги не мне, но там организатору за это все мероприятие, да, но тем если не сейчас менее. сейчас
0: спойлер, просто большинство бизнес-клубов, мероприятий на которые ты платишь, uh, спикерам редко платят. Мы ездим туда ради миссии. У меня просто было последние там несколько месяцев выступлений тоже 9-10, я такая, я это делаю для души, для себя.
1: Да, многие думают, что за это платят, ну нет. Давай про В этот момент я осознала свою миссию. Первые деньги из инстаграм. Uh, первые деньги из Инстаграм Так, вообще я начинала еще до блога с паблика в Инстаграме Там я продавала рекламу По 500 рублей Вот это был мой первый заработок с Инсты Рекламки по 500 рублей Я туда всяких людей Выставляла, которые хотели как-то набрать Аудиторию, повысить активность Я помню, у меня был блокнотик, я туда записывала каждый день 500, 500, 500. Такая, думаю, нифига себе, богато. Мамкин
0: предприниматель просто сидит такая, знаешь, такая, на этой неделе я смогу купить себе (связано) кит-кат.
1: Да, но знаешь, с чего-то надо начинать. С чего-то надо начинать. Вот вот это был мой путь. А потом, когда я уже блог начала вести, я тоже там именно с рекламы начала в в первую очередь зарабатывать. То есть первый год, полтора в Инстаграме, на своем блоге, зарабатывал только на рекламе. Но м- тоже начинала с малого, но я доросла до очень крупных рекламных контрактов. То есть я и Samsung рекламировала, LG, L'Etoile, Lens Master, Якутские Бриллианты. Вот с этими всеми брендами я успела поработать. Гарниеры, вот они мне платили за рекламные посты, рекламные сторис. А потом... Я просто поняла, что мне немного уже неинтересно делать рекламу, сейчас я ее совсем практически не делаю, только от души, если сама захочу. Вот, сейчас я уже зарабатываю только на продаже своих продуктов, и рекламе своих продуктов, вот. Поэтому поменяла просто способ монетизации. Первый инфопродукт, как ты вообще решилась его запустить? Кто тебе сказал, что можно запускать инфопродукты вообще? общем? Да, я тогда еще не слышала даже вообще про это. Чисто была блогером, который зарабатывает на рекламе. вот. Но а, как это произошло? Как я пришла к этому? В общем, однажды мне написали в директ, что приглашают меня на бизнес-конференцию по бартеру. Типа, вип-билет вам, приходите, блогер. на Да, я такая, нифига себе, прикольно. Мне всегда вот интересен был бизнес. Я вот же эти, создавала там интернет-магазинчики всякие, разные штуки делала. Такая, о, надо пойти, пошла. Там вел эту бизнес-конференцию Куракин Никита. Он вообще там прям крутой бизнесмен, закончил оксерс и так далее. И я сидела на первом ряду. Конференция шла часов 12. Я все эти 12 часов просто сидела с утра до, до ночи и просто на него смотрела, как он офигенно вел, как он рассказывал про бизнес. Я первый раз узнала, что такое воронка продаж. Офер, УТП, Лидмагнит, столько, знаешь, знаний за один день, я такая, боже! Я когда начинаю с этими
0: словами рассказывать людям что-то, знаешь, люди, которые не понимают в этих словах, мне вообще им под я рисую пентаграмму, круг солью, короче, ставлю чеков центр и такая. А прикинь, это все за один день узнать? Ну, у тебя был молодой растущий организм, жадный для знаний. вот так
1: интересно, ты просто себе не представляешь, это вот был 2019. И я так активно его слушала, задавала вопросы, что он меня запомнил. Ну, еще я сидела прямо перед ним, знаешь, между нами было... Может, ты Ну, не знаю, может быть. Вот, и в конце конференции мы с ним познакомились. Мы с ним познакомились, потому что я была очень активная. И я тогда купила у него первый свой продукт. Я купила у него личный разбор, вроде там за тысяч пять. У было за мой денег, мне взяли скидку, вот. Мы с ним встретились, и м- м- я начала у него спрашивать, как мне зарабатывать, какой мне бизнес начать. Он такой говорит, слушай, ты блогер? И начала у меня спрашивать некоторые вопросы по Инстаграму. А как мне шапку сделать? А как мне то сделать? И я начала ему подсказывать, раска- раз- разговаривать об этом всем. И он такой говорит, слушай, у тебя есть офигенная экспертность, у тебя есть знания по Инстаграму, делай курс. И я такая, возмузли курс. Просто,
0: ты, ты такой лайфхак большой, как бы, ну, ты сразу к наставнику пошла.
1: Ну да, но я купила не наставничество, а
0: консультацию. Ну, типа, я просто до этого не додумалась в свое время, и мне кажется, я убила...
1: Слушай, он просто офигенно продавал, невозможно было не купить, мне кажется, там весь зал купил, Ну он офигенно продает. Слушай,
0: видишь, я росла то в городе, где вообще тема СММ, ну я же СММщик все-таки по профессии, по первой, ну не лицензированный, но все-таки... у нас это все было, типа, ну, я из из Калининграда, это замечательный европейский город, но в плане СМ это деревня, где все еще очень серьезно отставало. У нас на сколько там, 400 тысяч населения был один СММщик, и то он больше делал визуалы, был фотографом. И дай бог раз в год сеттерс приедут, как агентство крупное по СМ дать какой-нибудь мастер-класс, который стоил 8 тысяч. То я реально, я два года работала, инфопродуктов тогда в принципе вообще ошибка не было, блогером я быть не хотела, маркетолог ну здрасте, книжка по маркетингу и о Гилви, о рекламе, и все. И можно же было просто взять консультацию, сэкономить пару лет жизни. Я такая, боже, мне могло быть сейчас 22, я была бы молодая сидела в Майами.
1: Ну, знаешь, вот было бы до кобы, но все в свое время, мне кажется. Все в свое время, не надо об этом ситовать. Знаешь, я вот тоже это реально последний инсайт моего времени. Я тоже как-то сетовала по поводу того, что вот, у меня столько ограничений, я не могу то сделать, не могу одна поехать, не могу это выставить, не могу то. И одна психотерапевт, мы просто с ней на одной, на одном мероприятии познакомились, и она мне сказала, вот тратишь энергию просто на то, что ситуешь по поводу того, чего нет. И Просто прими этот факт, что у тебя вот такая данность, у тебя вот это, и ты просто по ним живешь, думаешь, что делать с этими обстоятельствами, которые у тебя есть, и не э, вспоминая о том, чего нет. Не трать энергию на это. Вот, и я очень послушала я, этот совет.
0: Я очень согласна, потому что даже у меня часто сейчас, в последнее время приходят клиенты, угу. ну, клиенты, запросы, окружение, также выступления, угу. а у меня все такие, там, ну, плюс и здесь 30 не возраста состояние некой ума. И они такие вот. Я так завидую вам, молодым девчонкам. Я сама в Сити прихожу на очередное новоселье, когда ребята квартиру купили. Знаешь, я говорю, вот я в свои 20 ела песок. Но Они такие сяты говорят, типа, у нас мозг не такой подвижный. Ещё ж так это здорово. Потому что, мне кажется, когда ты ситуешь и думаешь, да там, а что, если бы поздно начинать, ты в этом теряешь свою аутентичность, некий свой путь. что. Да и просто сливаешь
1: свою энергию туда.
0: Не хочу я сливать энергию. Вот,
1: поэтому больше не сливаем. Сравниваем себя только с самим собой, в прошлом. все больше Привет,
0: цитаты из ВКонтакте. Жизнь, как крепкий чай, помни сахар на дне, сравнивай себя с самим собой. Сеанс психотерапии в прямом эфире подкаста с сверху». Да, у нас, не кажется, тут
1: столько вообще
0: инсайтов и таких интересных мыслей. Так, первый инфопродукт из кавера в блогеры.
1: Как ты вообще-то такая, типа, как внутри это тебя происходило? Чё? Да, вот он мне такой, делай курс. Я такая, чё? Реально? Чё? Какой курс? Что такое курс? Как делать курс? Я не знаю. Я не проходила ничего по запускам. Это был 2019, еще никто особо не делал курсы. Вот. Сейчас в 2008-го такие сидят, такие в наше время. Запуски ВКонтакте. ВКонтакте, да, вот в Инститете это не было развито. Я помню, что тогда только были вебинары метрошины. Это единственное, что я тогда посмотрела. Я первый
0: запуск сделала в 2018 году. На что? На курс по СММ. В Инсте? В Инсте.
1: Это был партнер. Ну вот, Это тоже была одна из, одна из первых. Я просто тогда не видела особо, что много этого было. Ну, это только зарождалось. Потому что вообще пик инфопродюсирования считается 21-й, как бы. Или 20 даже. Но ну это вот. сейчас. Будет? Мы не знаем, что будет дальше. Давай я не сливай туда энергию, пожалуйста. Ну, в общем, он мне сказал. И я такая, как делать? Я не умею, я не знаю. Но он такой, ты просто начни. А дальше пойдет само. Спасибо пять тысяч. На самом деле, как бы за пять тысяч нормальный такой инсайт. Вот и он такой: ну сделай программу. Пришешь мне потом, а дальше уж сама как-нибудь. Вот, и я, в принципе, пошла, в этот же день сделала программу, все прописала, там упаковка, контент, продвижение, просто, ну вот я, по сути, этим занимаюсь, 2019-го, получается. Сделала курс, вообще не знала ничего про ценное образование, сделала сразу же первый курс за 15 тысяч средний чек. Вот у меня все, конечно, тогда офигели. Вот, типа там, кто-то продает там, по 300 рублей чек-листы, и начинается То этого, есть ты вообще там. была оторвая без башни, Да. да?
0: <смех> у меня нет вопросов, просто выпуск закончен.
1: <смех> <смех> да, и я начала делать, и вот тогда я запустила этот первый курс. Блин, у меня это, это конечно, эта история была такая жесткая. Я в тот момент, это было лето, я потеряла очень близкого человека. И чтобы не уйти в депрессию, я ушла в этот курс. Я начала записывать уроки. Я, помню, уехала в Турцию, и там их снимала. Отходила от этого всего. Мне было очень плохо, но... Работа меня спасла, можно сказать, этот курс меня спас Я его запустила, мне было даже где-то около 50 учеников, хотя я не делала никакой прогрев и не знала, что это такое даже Я просто показывала, как я делаю курс, по сути, это был прогрев Но я не знала тогда, что это называется прогрев
0: Это называется интуитивное чувство, мира состояние Да, состояние потока когда Да-да-да. Какие еще у тебя были внутренние метаморфозы, жизненные события, которые вот каким-то образом сказывались на блоге? Мы же со стороны наблюдаем за блогерами, за за людьми, которые развивают личный бренд в любом его понимании, да, осознанно, неосознанно. И мы смотрим, и кажется, что вечно там то идеальная картинка, то еще что-то. А, блин, мы же все просто живем.
1: Ну да. Блин, ну я даже не знаю. Вот у меня самые такие, наверное, сильные изменения были в самом начале пути, когда я не сдалась и не остановилась после своих, во-первых, множества неудачных попыток. Я не сразу стала блогером, это ясное дело. Не остановилась после этого, не остановилась после буллинга, когда меня блокировали и так далее. Не остановилась а, после каких-то насмешек. То есть очень много было таких препятствий, м- которые я прошла. И сейчас их нет. Сейчас я иду без препятствий, по сути. На ну, мной уже никто не насмехается. Мне, наоборот, все, кто насмехались, не стали меня уважать, писать там какие-то мне сообщения, еще что-то. Ну, то есть... Сейчас нет таких препятствий. То есть ты один раз преодолел, и все. У меня был прикольный еще страх такой, необычный. Я стеснялась снимать историю с такси. Вот на улице даже как-то не особо стеснялась. Там при людях не особо стеснялась. А вот при таксисте у меня было прям очень неловко. такая думаю, блин, ну подумаешь, что я какая дубина. Снимаю телефон что-то говорю. И вот такие вот моменты были. Интересно было их преодолевать. Я... Просто не вижу никакого способа бороться со страхом, кроме как пойти и сделать это. И я просто на я силу... Сейчас просто... У меня два пальчика какого У меня пальчики вверх просто оба, потому что... Да, я просто поняла, что мне надо сделать это через силу. И я просто вот первый раз я через силу достала телефон и сразу начала записывать сторис в такси. я просто гордилась собой. Это момент,
0: когда все люди, которые раньше говорили, типа, и чё... И mm-hmm. ты им такая, скидываешь фоточку спикера на инстадиуме. Да. <смех>
1: Здравствуйте. <смех> Приветики. Да, и, и вот записала первый раз, было страшно. Записала второй раз, было тоже страшно. Записала третий раз, было чуть-чуть меньше страшно. И с четвертого раза мне было уже пофиг, а сейчас мне пофиг. <смех> вот так это работает.
0: Как случился твой переход сейчас из онлайна в офлайн, Потому что ты стала много выступать, с темой приличный бренд, да? Из блога это автоматически переросло скажем так, в другую степь. И я же знаю, что ты еще пару месяцев назад смотрела объявление на Хантере и
1: думала, что пойду-ка я в офис. Да, просто представляете. Ой, да, в в том первом курсе, который я запускала в 2019 году, было только про личный бренд в соцсетях, в онлайне. Я тогда еще особо не выступала как спикер ну то есть я разово как-то меня приглашал вот тот самый предприниматель даже у меня выступал я первый раз у него выступала как спикер на 300 человек вот но это было не систематически не так много то есть я пару раз выступила и все а сейчас да последние три месяца я прям активно вышла в офлайн я прям начала очень много спикерить я выступала на инстадиуме на синергий форум на очень многих других крупных на тысячи на две тысячи человек и м- как это произошло, да, а ты спалила yeah. Короче, когда вся ситуация произошла с Украиной 24 февраля, у меня очень сильно прогорел мой запуск, очередной, я очень много запусков делаю. Это был делаю. вопрос
0: про самое неудачное событие блоге, как ты его пережила.
1: Блин, их было дофига, а yeah. ты издеваешься? Ну, это был один из, да, мой прогоревший запуск. Uh, и я вложила в него 600 тысяч рублей, и, получается, я не запустилась вообще. То есть я подумала, у меня... Это были был... маленькие Мальдивы со скидкой. Да, блин, обидно. Лучше поехал отдыхать. Вот, и это был практикум парился, кстати. И я, короче, думаю, блин, такая ситуация людям не дарился. Не стала запускать, очень сильно расстроилась, потому что впервые в жизни вот именно запуск у меня провалился. Я подумала вообще, может быть, уйти из соцсетей, там еще началась вот эта вот проблокировка, думаю. Ну так, я вообще-то не буду расстраиваться, что закрывают Инстаграм. У меня очень много навыков, я даже, помню, записывала видео. Что вот э, вы смеетесь, что мне на завод надо идти? Я а, вообще-то, я не грущу даже, что Инстаграм закрывают. У меня много навыков, я умею продавать, я умею вести контент, я умею э, создавать продукты с нуля, я знаю методологию, знаю продажи. То есть, ну, я очень много всего за эти пять лет знаю, э, выучила. И подумала: ну, в принципе, я могу пойти даже работать куда-то, устроиться управляющим в какую-то компанию. Я же вообще смогу. И на изи, если я управляла своими проектами, создала академию. С нуля, это моя большая онлайн-школа, м-м- создавала просто курсы там и так далее, которые просто проходили а, сотни тысяч людей. И подумала, да, у меня вот такое помутнение было, что я начала заполнять эти резюме на HeadHunter, искать первый раз в жизни туда зашла, такая, ничего себе. кто ты узнала, что этот сайт вообще есть? А, ну, я слышала. Популярная тема, вроде как там все сидят. Вот, я начала искать работу С ну, с должности управляющей Вот, я даже ходила на собеседование Сходила на пять собеседований Вставала в девять утра ради них я мне кажется, я это думаю, просто
0: мечта, видимо, моих что родителей, что за я а что-нибудь на работу. <свят> что затечь?
1: Но мои родители на меня смотрели, как на сумасшедший. Они такие, Милан, все нормально. Все хорошо? Тебе как вообще нормально? <свят> <свят> вот, они не понимают, что я творю, но я такая, мне надо попробовать, я хочу что-то новое. Все, пробую. Мне интересно, я начала ходить, но на самом деле я благодарна себе. Это тоже опыт. Я поняла, что я, я занимаюсь. Я занимаюсь <свят> <пикнёй>. <свят> Мне сами эти люди на собеседовании говорили, типа. Вы блогер? А зачем вы пришли? Вы можете создать свою школу? Я такая, да, я знаю, у меня даже есть своя школа. Только у меня минус но... 600 тысяч на каждый. Да, я такая, ну я просто я хочу попробовать что-то новое. Они такие на меня смотрели косо, просто непонятно. Вот. Потом, знаешь, в один момент я поняла, вот последнее собеседование, оно мне дало понять, что это точно не мое. Там была как школа оффлайн, музыкальная школа какая-то, и там надо быть управляющей. Мне там сказали, вот полный день занятости, ты там ходишь весь день, смотришь за учителями, за там, администратором, какая-то там... В общем, все на тебе, и ты, по сути, весь день торчишь в каком-то здании и развиваешь чужой проект. Я понимала, что я могу развить эту школу, очень круто ее поднять и в соцсетях, и так далее. Но я просто поняла, что я не хочу развивать что-то чужое, я хочу развивать себя как личность. И вот этот э, инсайт мне помог вернуться в мои соцсети и продолжать. И причем самый прикол, что мои продажи только выросли в это время, когда я вернулась. То есть я думала, ну, благо хоть на том же уровне оставить, ну или, наверное, меньше будет, но даже на удивление выросли продажи. Почему? Потому что как раз-таки я открыла глаза чуть-чуть шире. Не только Инстаграм, а еще и на офлайн. Я вот поняла, что есть... Живые люди, которые ходят на мероприятия, которые это те же самые развиваются, люди, которые смотрят твои истории.
0: Да, сторис. да. Мне многие не представляют. Они говорят, меня смотрят сторис всего лишь 15 человек.
1: Да, это же целый От... зал. Да.
0: Маленький. Да, и ты в этот момент понимаешь, Пол-класса что... Полкласса. Действительно, ну, это твоя личность, она же вообще безгранична. Да. И кроме офлайна и онлайна есть еще куча всего.
1: Да, и вот э, так у меня открылись глаза на новые направления, на мероприятия. Я стала ходить, активно знакомиться, нетворкаться. Не только как спикер, но я ходила по 10 мероприятий в месяц как участник.
0: Я в этом плане очень сильно восхищаюсь тобой, потому что как раз я тебя заметила тогда, когда ты начала ходить. Mm-hmm. Когда ты начала просто... И здесь я безумно восхищаюсь твоей открытостью, потому что... В сфере того, что я, скажем так, ввиду того, что я очень давно в мире блогерства, mm-hmm. очень многие ребята, они как бы, знаешь, в большой аудитории, тут вопрос не дохода, mm-hmm. вот, ну какого-то такого. Да. Самомнения, они у крайне лицемерны, с ними невозможно поговорить, а ты своя.
1: Да, кстати, на удивление, я вообще не вижу блогеров на таких мероприятиях. Потому что... Эксперты, не не для того их тела Ну да, да. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я знаю вообще всех... Топовых видеоблогеров даже знаю Гусейна Гасанова, Карину Крос, Даву И так далее И с ними бывает тяжело поговорить Ну то есть мы были просто в одном рекламном агентстве В LGM, когда я еще рекламу продавала Они что, тоже только на рекламе тогда все были Вот, и да Тяжело бывает с ними поговорить, но я просто Такой человек, я очень простая вот Многие почему-то, когда видят э, мой блог, да, количество аудиторий, они такие, "О, она точно не ответит, она точно... Я всем отвечаю, всегда, всем... мои я... твои
0: близкие друзья с такой любовью смотрю, не буду спойлерить
1: Да, БД это особая, особая любовь, вот, но, понимаешь, я отвечаю просто всем, у меня нет непрочитанных сообщений в директе И каждый раз мои подписчики удивляются, ого, ты мне ответила! Я такая, блин, да я всем отвечаю. А иначе зачем вести блог? Я же веду его для людей. Я общаюсь с людьми. Это диалог, это не монолог. Вот блогеры, которые не отвечают, они ведут монолог. И в чем смысл? Это нет коммуникации взаимодействия с аудиторией.
0: Как тебе кажется, где бы ты была сейчас, если бы не было аудитории, блога? Ой, страшно, бренда? страшно
1: представить. Страшно представить, потому что аудитории лично брат мне столько раз выручали, столько мне всего дают по сей день, уже пять лет.
0: Я добью еще вопрос, где бы ты была и как ты думаешь, каким человеком бы ты была без всех этих инсайтов, mm-hmm. без этого опыта?
1: Слушай, я даже не знаю. На самом деле, я на первом курсе пробовала быть репетитором. Мне очень нравилось обучать. Я, возможно, бы осталась бы в этой истории, наверное, в репетиторстве, либо пошла бы преподавателем по, м- по маминым стопам. Мне мама учителем работала 25 лет. У меня мама и бабушка тоже. Сидим записываем подкаст. Да. Всем привет нашим мамам вот. педагов. Да, да, да. И, наверное, я пошла бы больше в эту историю, потому что юристом я бы все-таки не пошла. Я такой человек, что не будет работать там, где ему не нравится. И в принципе, даже в моей сейчас работе, да, с личным брендом, с блогом, я делегирую все, что мне не нравится, делать. Вот, оставляю только то, что мне нравится.
0: Каким человеком бы было?
1: Тяжело представить, потому что я за эти пять лет столько развивалась внутренне. Я изучала все, я изучала себя, изучала вопросы мотивации, планирования, тайм-менеджмента, ходила к психологу не потому что мне было плохо, а потому что мне было интересно познать себя в первую очередь, какие у меня ценности, какие у меня истинные желания, не навязанные кем-то, а вот мое. И я не знаю, делала ли, ли делала ли бы я это без блога, не знаю, сложно представить, <с- maneuvering> но кто-нибудь бы я точно делал, я такая не могу сидеть на месте. Какой бизнес бы замутила. Вот, может быть, я вот работала репетитор по-русскому, может, я бы сделала какой-нибудь курс по-русскому или школу по-русскому.
0: Ты все равно бы пришла в лидерство. Да, я все равно бы пришла по бизнесу. Ну,
1: в крайнем случае всегда можно стать начальником школы. Да,
0: да, да. Директор школы. Да, да, да. Ты знаешь, я иногда такая тоже думаю об этом, типа... А почему я стала тем, кем я стала? А потом у меня бабушка, она как бы зауч, директор mm-hmm. школы, запуститель управления, ну там что-то там, начальник образования, короче. Mm-hmm. Крутая тетя. Ну, да да Мама у меня педагог, дедушка mm-hmm. по факту педагог. И я такая, ну куда бы я пошла? Ну зауч. да,
1: да-да. Гена, они играют свою роль, конечно. Mm-hmm. И давай,
0: и тоже. Какая-то самая важная мысль, ценность или, возможно, убеждение, которое ты пронесла? сквозь эти годы своих трансформаций, да, трансформации mm-hmm. своего личного бренда, своей деятельности. И тебе кажется, что тебя никто не переубедит в ней, никто не отнимет.
1: Первое, что пришло мне на ум, это фраза «сделай шаг, и дорога появится сама собой». То есть мне прям мурашки даже пошли от этой фразы снова, потому что правда, когда ты делаешь какое-то первое действие к своей цели, то у тебя сразу появляются новые возможности, тебе кто-то предлагает помощь, Что-то у тебя случается И реально дорога прокладывается Сама собой, потом ты делаешь второй шажок Ну, ты, естественно, должен начать сам Тебе ничего с неба не прилетит Если ты не сделаешь просто первый шаг Вот, поэтому вот это моя философия по жизни И когда вот реально мне что-то в голову стреляет А у меня много новых идей Даже не касательно там Блога, личного бренда, еще что-то То то я сразу начинаю делать первый шажок И я знаю, что дальше мне будет легче Вот, вот это, наверное, я бы всем Посоветовала (думать) думать об этой фразе и делать. Если вы хотите
0: помочь проекту с продвижением и слушать новые выпуски, не забудьте поставить оценку и написать отзыв на площадке.